0: Hola, hola, ¿cómo están? Hoy es un programa súper padre y estoy segura que nos va a motivar muchísimo a escuchar lo que vamos a escuchar. Ella es una mujer que su pasión la convirtió en su trabajo, pero además un trabajo adaptado a toda la situación, a toda la locura que estamos viviendo de redes sociales, entrenamiento a distancia y demás. Ella con su trabajo motiva y apoya a mujeres embarazadas y en postparto lo cual a veces creo que puede llegar a ser un poco difícil. Ella es Jimena Cantú. Hola, Jimena, ¿cómo estás?
1: Platícanos de ti. Hola, Daniela, muchas gracias por invitarme aquí a este podcast. Eh, que sé que escuchan muchas mamás como yo, como muchas. Me da mucho gusto estar aquí con ustedes. Me voy a presentar y les voy a platicar un poquito de mi vida. Soy mamá, tengo tres hijas. Eh, vamos a empezar por ahí porque sé que, que esto es para mamás. Sí. Eh, tengo una niña de cinco años, una niña de dos y una bebita de dos meses. Las tres niñas, puras niñas. Pues yo nací en México, soy mexicana, nací en, en, en Monterrey, eh, viví varios años eh, en Saltillo, en Reynosa. Pero ya cuando yo me casé, me vine a vivir acá a Estados Unidos. Ya tengo viviendo varios años aquí en McAllen, Texas, al sur de Texas, aquí frontera con la ciudad de Reynosa. Y bueno, yo me gradué como licenciada en mercadotecnia del TEC de Monterrey y estuve pues, trabajando varios años en una compañía como Digital Product Owner en la parte de desarrollos digitales con equipo de desarrolladores. Entonces, toda esa parte digital, pues me la sé de la, de la A a la Z. Es como mi segunda eh, máster en lo que tengo conocimiento perfecto. Estuve trabajando muchos años ahí. Pero pues, recientemente empecé con esta otra parte del mundo fitness que honestamente siempre ha sido mi pasión. Desde chiquita me ha gustado el ejercicio, cualquier cosa. Digo, hice de todo, la verdad, clases de baile, clases de, de gimnasia. A mí me gusta mucho todo este tema y el tema de, de la vida saludable, la alimentación, todo eso siempre ha sido como mi pasión. Entonces, el año pasado falleció mi papá a principios de abril, fue pues, súper inesperado y, y pues sí fue un golpe súper duro para mí porque además de eso yo ya traía eh, antecito de eso y yo como que ya venía con una depresión, ya estaba yo yendo a terapia, ya traía muchas cosas y encima pues pasa lo de mi papá, entonces sí fue como todavía un, un golpe más duro para mí, la estaba pasando muy mal, la verdad, digo al principio sí fue como un shock, es, es, una, es, un, es un proceso todo este tema del duelo, que bueno eso es otro tema, pero a mí ir a la terapia me ayudó demasiado y, y las que tengan algún tipo de estos eh, problemas, eh, sí les recomiendo muchísimo la terapia. Ay, de sí, de sí, acuerdo. ayuda, ayuda bastante. Uh -huh. eh, entonces, pues ya no, yo estaba en este periodo difícil de mi vida y sí pues, seguía yo haciendo ejercicio y como que me ayudaba un poco a, a despejarme, a sentirme un poquito mejor. Digo, no quitaba como que era el sufrimiento que traía yo, pero sí me ayudaba a sentirme un poco mejor, a pues, liberar endorfinas, darme un poco de energía. Y demás. Entonces, al mes que mi papá fallece, yo me entero que estaba embarazada. Por supuesto que no estaba planeado. Yo, es más, una noche antes de enterarme que estaba embarazada, me acuerdo que hasta tuve ahí una discusión con mi esposo diciéndole que yo ya no quería tener más hijos. Wow. Que con dos era suficiente, que para mí era mucho, que, de que, <risa> histérica. O sea, yo, y el día siguiente me entero que estoy embarazada. Entonces, pum, o sea, otro, otro golpe para mí. Porque, mira, la maternidad, así como, la gente que lo desea mucho y es difícil que no lo pueden conseguir, cuando no lo deseas también es muy difícil, porque la maternidad requiere de, de estar no solamente físicamente preparada, sino mentalmente preparada. Entonces, cuando no estás en ese estado, aceptarlo es muy difícil. Y yo estaba pasando por muchas cosas muy difíciles y, y un embarazo para mí era... O sea, en ese momento para mí era lo peor que me, que me podía estar pasando. Aparte estaba en muy buena condición física uh -huh. en ese momento okay. y dije, chin, o sea, me voy a retrasar mucho, digo, para, ¿de aquí a que yo vuelva a recuperar mi condición, mi nivel y otra vez y pasar por el tema de la lactancia? Y la de dos años tenía que un año y, y cachito y decía, no, apenas voy saliendo con esta y otra vez y, o sea, traía todo en mi cabeza. Y estaba llore, llore y y me decía la ginecóloga, mira, pues es tu bebé, o sea, velo. Y yo me quedé, es que ni quería ver, ni siquiera quería voltear a ver el monitor, o sea, yo estaba muy, muy mal, o sea, yo no podía aceptarlo. No sé, y sentía también una culpa de, de que por qué no puedo sentir amor por este bebé, o sea, por qué no puedo, ¿por qué no puedo sentirme feliz porque sí se supone que pues, es una bendición, ¿verdad?, que mucha gente quisiera, a lo mejor y no puede, y yo que aquí es mi tercera hija y cómo, o sea, cómo puede ser que estoy sintiendo esto. Pero lo estaba sintiendo, o sea, ese era, mi manera, ese era mi sentir en ese momento y no podía negarlo, no podía huir de lo que yo realmente estaba sintiendo. Entonces yo seguía yendo a terapia porque sí me costó muchísimo aceptarlo. ¿Y, y... lo pudiste aceptar? eventualmente, con el tiempo sí, eh, eh, creo que en el primer trimestre me costó, me costó mucho seguí con el tema del ejercicio, entonces como mi hermana me decía Jimena, eh, o sea, si tú eres tan buena en esto del ejercicio ¿por qué, no, ¿por qué no entrenas? o sea, ponte a entrenar, eres súper buena y muchas amigas también, oye Jimena entréname, ¿qué haces? o sea, porque luego yo subía cosas a mis redes sociales personales y, y me, me escribían mucho pues gente conocida que qué hacía, que cómo le hacía, que por favor le vas a ayudar. ¿Y te gustaba ayudarlas? Sí, o sea, les daba mis consejos, pero pues como tenía mi trabajo de full time, les decía, pues yo la verdad, pues no, no entreno gente, o sea, ah, tengo bueno. un trabajo de uh -huh. full time y pues no, o sea, no puedo. Y mi hermana, pero es que deberías y darle un intento y a lo mejor eso pues, pues es algo que tú te gusta y lo sabes hacer y bueno. Entonces como que me movieron la espinita y dije, bueno, va, voy a, voy a, pues me voy a certificar, o sea, si voy a empezar a entrenar, pues me voy a certificar, lo voy a hacer bien, no voy a entrenar así nomás no más por nomás, ¿verdad? Voy a entrar en la gente, déjamelo, lo hago bien. Hice mi certificación como personal trainer eh, con el ISSA aquí en Estados Unidos. Me lo aventé como en menos de un mes porque le, le metí velocidad, o sea, me ponía a leer y, leer y leer y leer y leer. ¿Renunciaste a tu trabajo? Todavía, ahí todavía no.
0: Oh, Ay, no, ¿a qué hora? Ahí. Dos hijas, un embarazo, trabajo, sí.
1: Wow. No, yo seguí trabajando hasta diciembre del año pasado en mi, en mi antiguo trabajo. Entonces abro mi página de Instagram, eh, empecé claro con amigas al principio. Y dije, ¿Cómo qué, cómo ven este nombre y esto y el otro? Bueno, total, abro y como Gimme Fit Mom, ese, ese fue así, así me llamo ahora. <risa> <risa> Esa es mi cuenta de Instagram, Gimme Fit Mom. Entonces ya empiezo y empiezo pues a grabar entrenamientos y empiezo pues con mis conocidas, ¿no? O sea, oigan, eh, pues puede empezar con esto. Como ven, eh, Se pues, empezaron a inscribir. Entonces el primer grupo con el que empecé en julio. Eh, a través de Instagram eran como 30 personas con las que empecé, que como quiera fueron bastantitas para ir empezando, pero más que nada era aquí como mi, mi gente conocida. Y empecé así, y pues me empecé a decir, oye, Jimena, están padrísimos, tus entrenamientos están padrísimos, están padrísimos, pues a medida que seguí, que avanzaban los meses, pues empieza a crecer más mi pancita, me empieza a ver más gente como, pues ahora sí se nota mi embarazo y empiezo como a atraer a ese mercado. Entonces me empiezo a dar yo cuenta que hay, había muchas embarazadas que no tenía ni idea ni por dónde empezar a hacer el ejercicio. Y yo, oye, es que aquí, aquí, hay, aquí hay una super oportunidad, yo un super nicho en el cual me puedo enfocar. Porque hay muchísimos entrenadores hoy en día entrenando eh, en clases de hit y clases de esto y del otro. Y hay un millón de entrenadores, y más ahorita, online. Y ya sabes que uh -huh, en la, uh -huh. el año pasado todo el tema del ejercicio se volvió o sea, sí,
0: arrastro. es que era un, un recurso y un rescate para mucha gente que traía un tema de ansiedad, de depresión, de soledad, y justo esto es lo que te iba a decir, o sea, agarraste un nicho, a mí se me hace que, porque he estado también del lado de la mujer embarazada que quiere hacer ejercicio, y, y hasta cierto punto te sientes como un poco... Sola, abandonada y con cero información. O sea, como que justo en esa etapa que te da miedo a lo mejor cargar peso de más. Yo al principio me acuerdo que no estaba ni siquiera segura de, de que si podía hacer una sentadilla o no. El tema de la bici. Pero no encontré a alguien que me agarrara de la mano y me dijera, ok, estás embarazada, pero estas son tus
1: opciones. Es bien difícil y, y la realidad es que en los gimnasios no hay... Nada específico para las embarazadas. O sea, te metes una clase y el entrenador te dice, ah, pues tú estás embarazada, pues nomás no hagas esto, no hagas lo otro. Pero realmente los entrenadores no están certificados, especializados en eso. O sea, tienen un conocimiento, porque te lo voy a decir, porque cuando yo estudié el, la primera certificación de, como personal trainer, sí te dan un poco del tema de las embarazadas, pero es muy poco. O sea, es, es, un, es muy general eh, lo, que, lo que te enseñan, eh, que sí, que no lineamientos muy generales, pero casi no se, no se meten al detalle. Entonces, ahí fue cuando yo dije, yo me tengo que meter al detalle, yo tengo que meterme a estudiar y saber perfectamente y entender perfectamente cómo funciona el cuerpo de la embarazada. Entonces, ahí hice mi segunda certificación, que fue Pre- and Postnatal eh, Certified Specialist. Porque dije, como ya estoy empezando a captar más, Mercado de embarazadas, dije, no puedo empezar, a no puedo seguir entrenando embarazadas si no tengo claro. un conocimiento más profundo de este, de este tema, porque pues sí si es un mercado como quiera delicado, hay, este, no es cualquier cosa, y como no las estoy viendo presencialmente, pues aún más. ¿sabes?
0: Sí, para no, corregir o algo así. Exacto,
1: ¿no? porque es, es difícil trabajar pues, entrenando en línea, ¿verdad?
0: Y aparte las embarazadas, como que, o será que soy yo y me proyecto,
1: pero Siento que tendemos a ser un poco inseguras también. Sí, totalmente, totalmente. Y, 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 y pues más en tiempos de pandemia. O sea, sí. no, no te, menos se atreven a irse a parar a un gimnasio. O sea, Ahorita estoy haciendo otro curso, que, <risa> otro más, <risa> que este ya es eh, enfocado a ejercicios correctivos. Es diferente a, a, a lo que es el fitness training. Y ya se refiere más a cómo corregir temas de disfunciones que existen ahorita en casi, te puedo decir que el 99% de la gente, por el mundo en el que vivimos ahorita. Eh, el, el estilo de vida que tenemos, tan sedentario, etcétera, y hay mucha disfunción eh, en, los, en, los, en el cuerpo de la, de la gente. Los músculos no funcionan como tienen que funcionar. Tenemos eh, disfunciones de, de músculos abdominales, de glúteos, de todo tipo de disfunciones por los que vienen problemas luego de desalineaciones del cuerpo, problemas de articulaciones, dolores de espalda, dolores pélvicos, eh, separación abdominal, muchas cosas. O sea, te puedo enumerar miles de problemas que existen y que la realidad es que como la gente no está informada, muy probablemente terminen yendo al doctor, les va a recetar un medicamento o eventualmente una cirugía. Pero muchas de estas cosas se pueden solucionar con el simple hecho de, de, de los ejercicios correctos y la respiración correcta. O sea, es tan sencillo como eso.
0: Jimé, hablando de este tema, eh, a mí me interesa tocar un tema contigo hablando de embarazadas, ejercitándose y así. Poco se habla de los beneficios del ejercicio en esta etapa, en el embarazo, eh, que ayuda a la oxigenación del bebé... Sé que si llega a haber algún problema en el parto o así, si tú fuiste una mamá que hizo ejercicio, eh, ayudas al bebé en momentos de estrés y demás. Tú me decías algo la vez pasada que era que es, al mismo tiempo, el ejercicio se puede usar como prevención, que poca la gente lo ve así como algo preventivo, pero algo preventivo a tener justo un problema en el parto o incluso llegar a tener una cesárea si es que no es necesaria.
1: Totalmente, totalmente, y, y creo que esto es, esto es lo que hay que empezar a, a entender, o sea, porque muchas mujeres no, y, y mira, la, la pregunta más frecuente que con la que me llegan es, oye, tengo seis semanas de embarazo, seis, siete, lo que sea, ¿puedo ya empezar a hacer ejercicio? ¿O cuándo es prudente empezar a hacer ejercicio? Y yo les digo, es que no hay un momento para empezar a hacer ejercicio, o sea, realmente es, si tu embarazo está libre de complicaciones, no es un embarazo de riesgo, es un embarazo que va normal, que es la mayoría de los casos, tú puedes empezar a hacer ejercicio desde el mes uno. O sea, no, no, eso de que los primeros 12 semanas, eso es un mito. El ejercicio está comprobado que no está asociado ni con abortos espontáneos, ni con deformaciones en los bebés, ni con partos prematuros. O sea, eso es mentira. Y si alguien se los dice, es que esa persona no tiene suficiente información. Porque Ahí están los estudios. Entonces no tiene nada que ver con eso. Ese es el miedo de muchas mujeres que no quieren empezar porque no les vaya a pasar algo o no le vaya a pasar algo al bebé. Y al contrario, de hecho, se considera un factor de riesgo no hacer ejercicio en tu embarazo. O sea, tus probabilidades de desarrollar problemas como preeclampsia, diabetes gestacional, complicaciones en el parto y muchas otras cosas más aumentan muchísimo cuando no te mueves. Nuestro cuerpo está diseñado para estar en movimiento. O sea, piensa en nuestros ancestros de hace muchos años ellos todo el tiempo estaban en movimiento, es la naturaleza del cuerpo, por eso hoy en día hay mucho problema de, de infertilidad, de la gente eh, batalla mucho para tener partos naturales, o sea bueno, más que antes, porque antes era una cosa de todos los días, o sea también mucho, mucho tiene que ver con el estilo de vida que hemos adoptado, o sea nos, somos más sedentarios, nos pasamos más tiempo sentados frente a una computadora eh, poco movimiento eh, el, el tipo de alimentación que tenemos, todo eso influye a que desarrollemos enfermedades después o inclusive en nuestros hijos. O sea, tú sabes que mucho, muchas de las predisposiciones de enfermedades que tienen los niños están relacionadas con los hábitos de la mamá durante su embarazo, inclusive antes del embarazo. O sea, tú ya le estás heredando cosas desde tu embarazo. Entonces, si tú en tu embarazo llevas malos hábitos, eh, ese niño probablemente va a desarrollar algo en, su, en alguna etapa de su vida. Y es increíble que ahorita los, los porcentajes de casos de enfermedades en niños, incluyendo el cáncer, que va cada vez más, más en aumento, a, se han disparado bastante. O sea, a raíz de todo este cambio que tenemos en el mundo moderno y en, en la forma en que, en que estamos viviendo.
0: También creo que todavía está mucho el tema de la vanidad. Que es como, ah, bueno, sí, estás embarazada, date chance, come por dos. Ahorita no se nota si subes unos kilos de más, no se nota si traes tres tallas más, no se nota, eh, o sea, nada, a nadie le importa si te comes un pastel o... Y te lo dicen mucho, hay X, tú consiéntete, come por dos, y comes por dos, y comes por dos.
1: O sea, hay muchas enfermedades que se están dando en los niños a causa de, de lo que las, las decisiones de las mamás. En, durante el embarazo y antes de su embarazo. Entonces, hubo un estudio que hicieron con gatos eh, donde un grupo de gatos, o sea, trataron de como eh, identificar qué, qué efectos tenía el, 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 en, en un grupo y en otro, en donde en un grupo de gatos se hace cuenta que les, les dieron alimentación así como venía, la carne cruda, la leche como era, sin ningún, in, ninguna interv intervención, ni transformación del alimento. En el otro grupo de gatos les dieron eh, un poco, digamos, de comida procesada y, y la forma en que definían la comida procesada era que nada más eh, cocinaron la carne que le daban a los gatos y pasteurizaron la leche. O sea, esas fueron las, digamos, modificaciones que se les hizo de procesamiento de alimentos, o sea, hablando de, de, de alimentos procesados. Se observó que en el grupo de gatos que consumían alimentos procesados conforme iban pasando las generaciones, conforme los gatos tenían gatos y así, este, cada generación se veían más problemas, o sea, y cada vez los gatos eran menos, menos capaces de, de, de embarazarse, o sea, o, o nacían los gatitos y se, muría, se morían varios y solo sobrevivían algunos, entonces hasta que llegó un punto donde, donde los gatos ya no tenían mucha dificultad para, para reproducirse. Entonces, Ajá. si eso pasa en los gatos, imagínate en nosotros los humanos con la calidad de, de, de alimentos que, que estamos consumiendo, procesados, químicos y demás, pues, ¿por qué porque tenemos? No es no nos sorprende que los índices de infertilidad han aumentado, entre otras enfermedades que existen hoy en día que antes no existían. Y otro tema muy interesante que también es, es, va con el tema de prevención
0: es prevenir la depresión postparto.
1: Uy, <risa> sí. O sea, ya no solo es la salud física, salud mental incluso. No, importantísimo, o sea, exactamente. Cuando tú haces ejercicio, eh, tú liberas endorfinas, las hormonas de la felicidad, y suprimes hormonas que causan estrés como el cortisol. Bueno, y, y, y el ejercicio y otras cosas más, ¿verdad? También la respiración tiene mucho que ver. Cuando tú oxigenas correctamente, también ayudas a disminuir mucho las hormonas que provocan el estrés. Entonces, al final, sí hay, una, hay un impacto químico en tu cuerpo. Influye en tu estado de ánimo. Entonces, es bien importante porque cambia. O sea, las mujeres que tengo haciendo ejercicio me dicen, Jimena, es que me siento súper bien, la energía. O sea, más que nada, es lo que más agradecen, el cómo se sienten haciendo ejercicio. O sea, que se sienten muy bien y llegan un día antes casi de tener al bebé y siguen haciendo ejercicio y se sienten increíble. Y las que no, esta es que estoy bien cansada, me duele todo, eh, me, no me siento con ánimos. O sea, es un impacto tan directo que causa el ejercicio en nuestro cuerpo. O sea, es que es nuestra naturaleza. Además, es un momento para ti. O sea, nosotros que somos mamás, que todo el tiempo es los niños, los niños. Y los niños, entre más chiquitos, pues es mucha demanda física de energía. Uh -huh. Es una manera de recargarte también para tú estar bien. O sea, yo siempre digo, la, la mejor mamá no es la que la que da todo por sus hijos y, no, y al último se queda ella, o sea, no.
0: La que se abandona. No,
1: o sea, es tan importante el cuidado de la mamá para que puedas estar, porque al final los hijos observan y los hijos aprenden lo que ven. Si ellos ven a una mamá triste, enojada, todo el tiempo gritando, desesperada, pues ellos, eso es lo que van a tomar, o sea, al final, aunque tú les digas otra cosa, ellos están viendo en ti eso. Si ellos te ven feliz, con energía, esto, pues esto es lo que ellos van a agarrar y es lo que les vas a transmitir. Entonces, al final, que tú trabajes para ti, estás trabajando para una mamá más feliz, más contenta, para ellos. Y funcionas mejor. Sí,
0: porque cambia parte de tu autoconcepto. Este, automáticamente te ves diferente en el espejo. Y además los hijos se van. O sea, es lo que yo digo, los, los hijos se van, el esposo pues probablemente se quede, probablemente no. Y al final la única que se va a quedar contigo para siempre eres tú. Entonces sí vale la pena hacernos, no importa si estamos embarazadas, eh, posparto, si estamos deprimidas, tratar de darnos este chance, eh, darle este chance al ejercicio de que nos rescate un poco esa salud mental, esa salud física, el, el, también el amor propio, porque despierta un tipo de amor propio. claro
1: No, o sea, es que es, sí. es, que es un regalo que le das a tu cuerpo, o sea... El que tú hagas ejercicio es una manera de decirle al cuerpo, te estoy dando algo para que tú estés bien y para prevenir muchas cosas que después este, pues puedan resultar peor para, para ti, para toda tu familia y quien te rodea. O sea, ¿Ayuda a prevenir la tasa de mortalidad y la probabilidad de, de cesárea? Claro, totalmente. O sea, comprobadísimo y lo pueden encontrar en mil en mi lados. O sea, hay mucha información al respecto. Yo siempre les digo a las mujeres, oigan, la mejor herramienta que tenemos como mujeres es la información. Y me sorprende la cantidad de mujeres que todos los días me mandan mensaje diciéndome que van a tener cesárea y a veces van en el primer trimestre de embarazo y ya saben que van a tener cesárea. ¿Cómo? ¿Por qué? O sea, yo digo, ¿cómo, ¿cómo tu doctor ya sabe que ya vas a tener cesáreas? Y vas? O sea, tristemente, sobre todo en los países latinos y en México, el índice de, de cesáreas es muy alto, muy, muy alto. Eh, cuando el 80% de las mujeres deberían tener la capacidad de tener un parto natural. Y bueno, no, no, no hablemos de, digo, esto es en el tema de, de, de la medicina, pero cuando tú te informas y tomas las acciones necesarias, este, tú puedes tomar mejores decisiones. Entonces, si tú te informas sobre que los beneficios que tiene el ejercicio, vas a saber que eso va a propiciar un parto natural, que eso va a propiciar el que tú tengas menos visitas al doctor, que tu embarazo vaya libre de complicaciones, que tengas un bebé sano, que no desarrolle después otro tipo de complicaciones, y bueno, además, eh, informarse en el tema de, de la medicina de si, si, si estás con un doctor que que no, que no estás, bien, que estás viendo que no apoya un, un parto natural y eso es lo que tú quieres, pues yo sugiero que te cambies de doctor y te vayas con un doctor que sea proparto y que entienda tus deseos y tus necesidades. Eso es bien importante. No porque es el doctor y ya me dijo que así es, así tiene que ser. O sea, no, no es, eso no es cierto. Es que muchas veces los doctores, por ser doctores, eh, no digo que todos, eh, no digo que todos, pero abusan de esa posición que tienen y del miedo que tienen las mujeres. Ay, no, no, como no, no vaya a pasar algo, mejor hago caso a lo que me dice el doctor y todo lo que me dice el doctor no es cuestionable. Claro que es cuestionable. Todo lo que... O sea, todo es cuestionable. Pero cuando tú tienes información, es más fácil que tú puedas cuestionar y pedir, exigir otras alternativas. O sea, si así lo crees conveniente. Entonces, yo, los in, yo invito mucho a las mujeres a que, por favor, se informen. No tomen decisiones sin estar informadas porque, desgraciadamente... Eh, muchas veces sin información se toman decisiones y luego pues, se arrepienten de, de, de eso y vienen y ya después ya no tiene solución. Lo más, lo más fácil es informar, prevenir y, y todo. Y ya, y ya en base a eso, pues ya tú decides qué es lo que quieres para ti.
0: Sí, la información es poder. Este, luego también nos da miedo, ¿no? Porque ya estás ahí en el parto y si el doctor te dice te tengo que partir en cinco pedazos porque el bebé no sale y te lo tengo que sacar, ah, bueno, okay, ¿no? O sea, como que siento que esta confianza todavía al, al doctor, aunque muchas veces amigas mías me han dicho que, que tienen como el feeling de que igual y no es por ahí o igual y que no van a poder parto natural o que la cesárea no era necesaria. O sea, como que al final del día... Si tú ya tienes esa intuición, ese feeling, pues alimentarlo con información. Exacto. Prepararte físicamente para que en ese momento puedas hacer lo mejor por ti, la decisión más informada por ti y por tu bebé. Claro, hay casos de riesgo
1: donde inevitablemente tiene que terminar una cesárea. Y, si, y sí, no el estoy mío, por diciendo ejemplo. que no deban de existir. Claro que pueden existir. Pues, sí salvan vidas, claro. Pero no, claro. no debe ser la mayor parte de los casos. O sea, la mayor parte de los casos debe ser la naturaleza de la mujer, el parto vaginal, no es, el, el parto no es una cirugía, la cesárea sí. Hay muchas cosas que, que se pueden eh, agravar si tú, no, si, si, si tú no necesitabas ese procedimiento. O sea Porque de hecho hay, wow. hay países europeos donde lo que hacen es que las mujeres eh, que tienen partos sin ningún riesgo, todo va bien, ellas tienen a sus bebés en centros de, de parto, o sea, con parteras, con dulas, con parteras, con midwives, como les llaman. Y, y solo si el, 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 eh, algo se complica, están pegadas a un hospital donde el doctor, entonces, del hospital va al centro de, de partos donde, donde va y atiende la emergencia. Pero solo en casos de emergencia y, y ahí es cuando realmente interfiere un doctor. Y el índice perdón, de mortalidad de mujeres es muchísimo menor que el que hay ahorita en Estados Unidos. En Estados Unidos, en los últimos 25 años, el índice de mortalidad en mujeres se ha aumentado al doble a pesar de los billones de dólares que se gastan en hospitalización y temas de, de nacimientos. O sea, es alarmante. O sea, ¿Qué está pasando? Otra vez, ¿qué está pasando?
0: Y ahora vamos a pasar a un tema que viene después de todo el parto, de todo esto, que también es muy retador a nivel emocional, a nivel mental, a nivel hormonal, qué cosa, este, y a nivel físico también, y tiene mucho que ver con esta distorsión de la, del auto... Pues sí, del amor propio, pero también de la forma en la que tú te ves. ¿Qué onda con el postparto? Es una revolución tremenda, o sea, especialmente te digo, hormonal y físicamente, es, sobre todo si eres mamá primeriza, te cuesta mucho trabajo ver cómo difícilmente tu cuerpo va a regresar a ser el mismo. Y es más, seguramente ya no va a ser el mismo. Hiciste una, criaste a una persona, hiciste a una persona, creciste a una
1: persona. Sí, Daniela, yo creo que aquí, o sea, hay dos cosas muy importantes y, y hay que tomar muy en serio este tema del posparto y hay que aprender a identificar nuestros sentimientos porque el tema de la represión posparto desgraciadamente es un tema que va, va en aumento y muchas veces no se le da la importancia que se, de, se le debe de dar y después termina en situaciones eh, pues muy, muy tristes, muy, pues situaciones no deseadas, ¿verdad? Una persona que, que psicóloga especialista en esto y dice que cuando, cuando tú escuchas que una mamá o tú seas esa mamá, que tengas esos sentimientos eh, de, hay, hay características de la depresión postparto, porque los baby blues que es lo que le llaman, es, es lo que sentimos todas las mujeres en esos primeros 30, 40 días de postparto por el efecto uh -huh. de las hormonas, porque hay un desbalance químico, hormonal, es normal que todas andemos más tristes, más sensibles, más irritables, es normal. Pero si ya ha pasado un tiempo, no se va y sigues triste y sigues sin ganas y no quieres ver a tu bebé y te cuesta trabajo, hay varios, varias este, señales y síntomas, es bien importante que aprendan a identificarlo y que busquen ayuda profesional. Ayuda profesional, me refiero a un psicólogo, a un, a, a un psicoterapeuta especialista que pueda ayudarles a sobrellevar eso que están sintiendo. No es la amiga, no es la mamá, no es el esposo, no. Tienen que buscar un especialista. Es bien importante poner atención a esas señales en la parte eh, de salud mental. O sea, yo creo que eso es importantísimo. Y, y en la parte de digamos, de trabajo, trabajo personal, en tu trabajo personal, yo les digo mucho a, a, mis, a mis seguidoras, a mis clientas, que es un proceso, que hay que tener mucha paciencia, que no quieran recuperar su cuerpo en un mes o en dos meses. Si a su cuerpo le tomó nueve meses crear un bebé, llegar a hasta ese punto del último, el último momento del embarazo, su cuerpo necesita al menos esos mismos meses para regresar a su estado preembarazo. embarazo. Entonces, luego se desesperan porque es que todavía ya tengo dos meses parto y veo una panza oigan o sea tranquilas su cuerpo todavía no regresa denle tiempo tengan paciencia quiéranlo y no se comparen con otras mujeres me tomé a de una foto sentada donde se ve mi panza así como 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 colgando un poquito aguadita y les digo oigan a ver quiero que vean que hasta yo que llevo toda mi vida haciendo ejercicio y que sí me cuido hasta yo todavía tengo panza o sea mi cuerpo digo no a lo mejor ustedes me ven muy bien en, en, en algunas fotos, pero sí, todavía tengo panza porque mi cuerpo también toma su tiempo inclusive en mí, o sea, ténganse paciencia, no se comparen con nadie más que con ustedes mismas, ustedes son su único punto de comparación, nadie más, tu cuerpo es, no es igual al de la otra y tu cuerpo no funciona igual, o sea, a lo mejor a una le pueden tomar tres meses, a otra le pueden tomar seis y a otra hasta doce meses regresar a su estado preembarazo y es completamente normal. Entonces, ténganse paciencia, lo único que ustedes pueden hacer es hagan ejercicio, claro, o sea, hagan ejercicio, tomen muchísima agua y aliméntense bien. Con esas tres cosas eh, y enfóquense en darse unos minutos de, de, de meditar, de respirar, de concientizar, de, de relajarse, porque esa es la parte de, 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 de ayudar con el tema del estrés y la ansiedad. Y, y, y concienticen mucho eso, o sea, que, que necesitan darle su tiempo al cuerpo y es y van a ver, como cuando ustedes hacen las cosas correctas, van a regresar, o sea, su cuerpo va a regresar, sí, a lo mejor la piel queda un poquito tal vez más aguada, pues tus boobies, y si, a, si amamantas, pues no es lo mismo, pero es parte del proceso, o sea, es, fuiste mamá, o sea, vis, ve lo que creaste, creaste un bebé, creaste una vida, o sea, agradece eso también, o sea, no, no seamos tan estrictas y, eh, con nuestro cuerpo, o sea, hizo un trabajo tremendo al traer un bebé al mundo, entonces, tenle paciencia, o sea, no seas tan mala con él, agradece, le quiere, lo amalo y haz lo que tengas que hacer hasta donde tú puedas para que, para ayudarlo. Pero dale su tiempo. O sea, no es de la noche a la mañana, ni es magia.
0: Sí, porque luego se da esto de la dieta super extrema, eh, teniendo, después de tener hijo de las ochenta fajas. Ay, eso de las fajas y... es un tema. ¿Qué? Platícanos. no ¿Es, ¿Es un es mito? es un tema
1: porque todas traen esta idea de que me tengo que fajar y casi ponerme la cosa más apretada que me pueda poner para bajar la panza y que no me quede colgando. Eso es puro mito, para no poner la otra palabra. Este, o sea... Y yo soy la fan de la faja. A <risa> les dijo que se tienen que fajar y apretarse y ponerse, untarse, ¿quién qué tanta crema? Eso es pura mentira. O sea, la faja tiene un único propósito, que es dar soporte y la faja sí. no debe ser ni apretada. O sea, no, no te debe apretar ni restringir ni tu respiración ni tu movimiento. Si te estás poniendo una cosa que muy apenas y si te deja moverte, estás creando más disfunción en tu core que nada. O sea, al rato vas a tener otros problemas. Wow. Entonces la faja no es y no es cualquier faja tampoco y no todas la necesitan. O sea, eso es un mito. O sea, la faja es únicamente en ciertas situaciones donde a lo mejor las que tuvieron cesárea, o en algunos casos, sí, las, las primeras sí. semanas donde sientes aquello más aguadito y quieres tener un poco de soporte para, como, sentirte más cómoda, caminando, haciendo movimientos. Sí, hay, hay algunas, algunas, este, no, no, es que luego hay gente que trae una faja en su mente distinta. Hay, hay unas que recomiendan fisioterapeutas de suelo pélvico que son como un tipo de calzón alto, que como. Eh, aprieta un poquito en la panza da un poco de presión yo, yo también les digo que yo en, en lo personal yo usaba nada más como leggings altos que me daban como esa, ese soporte esa presión, esa ligera presión uh -huh. en el abdomen que me, me hacían como que me abrazaban para yo no sentirme así como tan sueltita al principio y ya eso fue lo único que yo usé lo, impo lo más importante es um... trabajar en tu respiración ejercicios de de este reentrenamiento y restauración que, que de hecho los tengo ahí publicados en mi Instagram son ejercicios muy, muy gentiles que poco a poco van activando tu, tu pared abdominal en los primeros ocho semanas posparto y no la faja y eso no la faja no va a ser el trabajo que tus músculos tienen que hacer. O sea, tú tienes que hacer ese trabajo. Sí,
0: claro. No, a mí me ayudaba mucho la faja para que cuando me parara o cuando caminara o así todo el peso no estuviera en la en la herida y obviamente acompañado por esta desinformación y por supuesto que por la por la vanidad, pero platícanos. ¿Cuál sería una buena forma para um, retomar el ejercicio? ¿Qué ejercicio nos recomiendas para volver a agarrar como eh, ritmo, eh, para recuperar fuerza, Mira, hay, eh, este, hay condición física? En las primeras física?
1: ocho semanas, si ustedes se van a mi Instagram, ahí tengo mucha información de este tema. En las primeras ocho semanas posparto, el objetivo es reentrenar y recuperarse, nada más. Y cuando digo reentrenar, no significa que estés acostada todo el día, no. No, si sí hay algunos ejercicios que pueden empezar a hacer muy, muy, muy gentiles, los tengo ahí publicados en mi, en mi, en mi página, donde poquito a poquito vas como activando y, y mandándole la señal a tu, a tu core que hay que ir activando. El más importante y el que te puedo asegurar que va a solucionar casi todos los problemas y disfunciones es aprender a respirar, tan fácil como eso. ¿Y cómo debe ser la respiración? Se le conoce eh, eh, como el core breath, eh, o de, también se le, se le llama respiración diafragmática, te voy a explicar un poquito cómo funciona. Nuestro core cuando me dicen, ¿qué es el core? El core está formado por, por varios músculos que tenemos en nuestra, digamos en, la, en la, esta sección media el más importante de todos es el diafragma el diafragma se tiene que mover alrededor de 25 mil veces al día para poder respir, cuando tú respiras y para garantizar que el resto de, 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 tus, de tu cuerpo funcione si, si, el si el diafragma no funcionara, ¿qué pasaría? Te mueres, te Voy mueres, o sea, te mueres, punto. Entonces el diafragma regula cómo tus pulmones se expanden y se contraen y al mismo tiempo actúa como un masaje a tus órganos y al resto de tu cuerpo de, y ayuda a que los, todos los músculos funcionen de manera correcta. Pero la respiración hay que, hay que traerla a la conciencia. Para poder respirar correctamente y activarla correctamente, hay que activar el cerebro, donde la respiración debe ser activando lo que se conoce de tu core, como tú, tú al inhalar ves como tu estómago, tu panza se infla, se le llama belly pump, uh -huh. y cuando exhalas se desinfla. O sea, el, el movimiento debe ser en la panza y no en el pecho. Así es como yo sé que, es, ok, paso número uno, mi diafragma está funcionando de forma correcta. Se, se infla mi panza, se desinfla mi panza. El segundo paso ya, que dominé esa respiración, es ahora voy a activar los músculos del suelo pélvico. ¿Cómo los, cómo los, cómo los activo? ¿Cómo sé que los estoy usando correctamente? Imagínense que con, que con tu vagina y tu ano estás tratando de tomar una blueberry del piso o de succionar con un popote, como un licuado o algo así. Entonces, como con los dos al mismo tiempo, haces esa como contracción y ahí estamos trabajando la parte baja del abdomen, que es la que siempre todas las mujeres tienen problema porque la pancita de abajo. ¿Por qué la pancita abajo? Porque no están activando esa parte. No están activando esa parte. Una con la respiración y dos, y dos con esa contracción del suelo pélvico. Y número tres, ya que dominamos estas dos cosas, bueno, ahora vamos a los músculos transversos, que esos son como un corset que tenemos todos en nuestro, en nuestro abdomen interior, interior, que cuando tú exhalas, como ese corset es como abraza, te abraza por dentro, se contrae, lo, lo, el famoso pega el ombligo hacia la espalda como hace esa contracción, porque ahí estás trabajando esos músculos, que es tu corset natural, es tu faja natural del cuerpo. Uh -huh, o sea, por eso le digo, ¿para qué tiene la faja? Tú tienes una faja natural, nomás que tienes que trabajarla. Tienes que, acti tienes que activar. Es que son músculos que
0: yo siento que nunca hemos movido. Eh, o sea, ahorita lo que estabas diciendo, el ejercicio de la blueberry, y todo, o sea, todo lo que estás diciendo lo iba haciendo, y era
1: como... No sabía ni que tenía ese músculo. Guapo. Pero por eso es tan importante, eh, eh, pues, practicar el ejercicio, digo, eh, y, y estos ejercicios de respiración, son tan claves y tan importantes y, y tan básicos que mucha gente ni los piensa y luego ahí están haciendo ejercicios en los gimnasios sin siquiera estar usando la respiración correctamente y eventualmente van a terminar con problemas en las rodillas, en articulaciones, en la espalda en cirugía y vas a, va, va a llegar un punto donde ya no vas a poder hacer ejercicio porque estás disfuncional en todos los sentidos
0: o sea, en pocas palabras cuando tú o sea, no es solamente es el, el moverse y el hacer ejercicio es saber cómo, desde la respiración. Exacto,
1: es, es traer a o sea, es, o sea, como yo le digo, cuando tú aprendes uh -huh. a manejar, tienes que pensarle mucho. Hay que pensar que, que si sí, esto, que, estás pensando en todo y es bien complicado. O sea, dices, ay, no, está bien complicado, tengo que ver que si, que si el carro de al lado, que se si cae pero eventualmente lo haces automático. Lo aprendes. Es igual, en la respiración al principio la, la, la tenemos que pensar y luego ya tu cuerpo lo va a hacer de manera automática y en cada movimiento que tú hagas en tu vida diaria, lo ideal, pues, es que lo, lo estés lo estés practicando ya sin siquiera saber pensarlo.
0: Jimena, ¿de dónde? ¿De dónde sacas la motivación, no solo para ti, sino para todas las mamás que entrenan contigo, embarazadas y posparto, Que insisto, es un, es un nicho muy difícil por todo el tema hormonal, inseguridad, este, por esta, esta prisa de querer regresar a tu cuerpo, eh, querer regresar a ti. ¿Cómo le haces
1: para, de dónde, de dónde sacas tanta y tanta y tanta motivación? Ay, pues primero es mi pasión. Me encanta. Ya sabes que cuando algo te apasiona, a veces ni, ni te das cuenta. Sí. Y de hecho, a veces sí soy media workaholic, la verdad. De repente sí me cuesta trabajo ese como que, ok, ya deja de pensar en, y tienes que como que separar esto, ¿no? O sea, a veces a mí sí me cuesta. No les voy a, hacer, no les voy a decir que no. Eh, pero el, el hecho de cada vez... Yo, yo pues me informo mucho, a mí me gusta informarme de todo. Entre más yo veo más mujeres que me llegan con esas situaciones, digo, no, 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 es que yo tengo que hacer algo, algo al respecto, o sea, no puede ser posible que, que haya todavía estos casos, me da esa como necesidad de que yo tengo que hacer algo por, por, mi, por mi comunidad, tengo que hacer algo, aportarle algo al mundo, o sea, eso es lo que más me, me motiva a mí, saber que, estoy, que voy a influir de alguna manera en la vida de alguien y, y no sé, a lo mejor no sé si de, de alguna manera indirectamente o no me doy cuenta y a lo mejor inclusive estoy in, in, este, influyendo en algún otro aspecto de su vida, o sea, me llegó una vez una seguidora diciéndome que, que que ella estaba pasando por un momento muy difícil y que gracias a mi cuenta o sea, le ha ayudado muchísimo que encontrar mi cuenta para ella fue como una joya, un tesoro, que lo mejor que le ha pasado, que, o sea, y ella en mí vio, pues, ese a lo mejor, esa motivación que ella necesitaba para, para su vida. O sea, no sé, y, y y digo, wow o sea, yo no sabía que, que estaba generando este impacto a este, a este nivel. O sea, cuando me llegan esos mensajes de esta gente, digo yo, no, o sea, yo no puedo detenerme. Yo tengo que seguir porque yo ya tengo aquí un compromiso con mi sociedad. O sea, y yo tengo que seguir aportando en lo que pueda, en la medida lo que lo pueda. Y creo que también por eso luego decidí, eh, cuando decidí como pues ya no regresar a, a, mi, a mi trabajo, fue porque yo encontré algo muy grande aquí en lo que estoy haciendo, esta motivación que va más allá de, de una motivación de, de económica que es pues, lo, lo que, como son toda la mayor parte de los trabajos, ¿no? O sea, veo más allá.
0: Claro, porque dejaste un dejaste un trabajo seguro, eh, seguro en el sentido en el que mes a mes tenías tu sí. sueldo, este dejaste como la seguridad por la pasión.
1: Sí.
0: ¿Y valió la Me pena? Hice.
1: Sí, al y aparte, 100%. mira, la verdad que luego cuando tú haces algo con pasión y, y le echas todo, como todo lo demás se va dando solito. O sea, solito bien. Eso es mucho más gratificante que, que cualquier otra cosa. O ahí. Sea,
0: Porque aparte sabes que, la motivación que tú en su momento necesitaste toda la depresión que nos contaste al principio y luego con tu papá, eh, como que toda esa motivación que tú necesitabas que encontraste en el ejercicio, como que no solamente te la quedaste para ti, o sea, como que encontraste la forma de moldearla, de estructurarla, de materializarla para más personas. Y eso es, eso es admirable y, y es de agradecerse y que estés dispuesta a seguirte informando. Y como lo digo, o sea, no solo para ti, sino para muchas mujeres y muchas mamás que también lo necesitamos. Sí, y la
1: verdad que luego veo hacia atrás y digo, por algo pasan las cosas. Cuando tú tienes algo, digamos, negativo en tu vida, es porque algo, eso tiene, tiene una razón. Algo viene, algo viene, o, y tú decides cómo la tomas realmente, o sea, como lo del, tú decides si ves el vaso medio vacío o medio lleno. Entonces también es mucho nuestra actitud ante la vida de... ¿Cómo, ¿Cómo empezamos a ver esas cosas? Porque si yo todo lo quiero ver negativo, yo pudiera haberlo visto negativo y hundirme más. Me costó, o sea, no fue tan fácil. Claro que no, o sea, no es como que yo tampoco digo que es bien fácil. estar No, oigan, yo, traba yo, yo trabajo mucho en mí misma, hago mucho trabajo personal en mí. Y, y, y lo que les digo, cuando necesité ayuda, fui a pedirla, fui a pedirla con, con la terapia. O sea, cuando yo, cuando yo ya sentía que yo no podía conmigo. Y lo mismo les digo, si, si ustedes necesitan ayuda, tienen que pedirla. O sea, y se vale. Somos seres humanos. Necesitamos claro. ayuda. No, Dios bendiga Dedicarle la terapia. Ayuda. ¿Qué mensaje tienes, me las mamás que sí. nos están escuchando. Pues yo les diría, oigan, que, bueno, ya lo mencionaste tú. Nosotros, en nuestro papel de mamás, no hay algo que esté bien o que esté mal. Que luego está como la mamá que decidió amamantar, la mamá que no decidió amamantar, la mamá que que a lo mejor trabaja la que no trabaja hay muchas versiones de mamás o sea no hay una sola versión de mamá y todas las mamás a fin de cuentas buscamos el bienestar de nuestros hijos ¿verdad? o sea queremos lo mejor para ellos y bueno claro lo mejor para ti también entonces una la información para, para tú tomar la mejor decisión que creas que es la mejor para ti no para las demás y es lo que a ti te da paz y te hace sentir tranquila y le va a dar armonía a tu familia perfecto adelante pero eh, yo sí creo que es mucho eh, el, el también aceptar que no podemos ser super moms ni super women, este, que, que hay cosas que nos van a salir bien y cosas que no nos van a salir bien, que no nos quedemos tampoco con la culpa de lo que no hicimos, lo que ya pasó, ya pasó, ni modo, ya el pasado está pasado, pero vamos a trabajar en lo que viene, en, en el presente y en lo que puedo hacer a futuro. O sea, yo también, si pienso en mi pasado, si pues, sí, tengo muchos errores y muchas cosas que hice mal y que me gustaría haber, no haberlos hecho así, pero luego no, a veces digo, retiro lo dicho, no, pues por algo lo hice mal, porque por algo, entonces aprendí y ahora lo estoy haciendo de esta manera. Todo tiene una razón de ser. Entonces al final, eh, no se sientan culpables, eh, a lo mejor hoy ya aprendieron algo nuevo con este podcast y, y se van a ir a implementar, qué padre. Siempre hay una oportunidad de aprender, de, de de todo mundo realmente y no se juzguen, o sea, sean más sí, con, compasivas con mismas, o sea, es bien difícil ser mamá, no es cualquier cosa, es muchas cosas que hay que tomar en cuenta, no es tan fácil, sí, falle, vamos a fallar muchas veces, pero lo, lo importante al final es que es que criemos y tengamos hijos felices que luego en el futuro vayan a ser también papás que vayan a dar eso a sus hijos. Eh, vamos a trabajar en eso, en nuestro amor propio. Eh, pónganse ustedes primero y después los demás, porque sí, de ahí, si tú te amas a ti misma, puedes amar a los demás. Si tú estás bien contigo misma, puedes estar bien con los demás.
0: Y ese mensaje me encanta, porque cuando estás mal no te das cuenta, pero cuando te estás bien, cuando estás bien te das cuenta de la importancia de estar bien. O sea, ya una vez que estuviste mal, te das cuenta de que tu discurso cambia, tu humor cambia, todo. Tu forma de ver la vida entera cambia. Y pues, Jimé, muchísimas gracias por estar aquí. Muchísimas gracias por motivarnos, por jalarnos las orejas, por sacudirnos, por invitarnos a, a, a informarnos, porque siento que son pocas las personas que de verdad nos dicen como, infórmate, tienes el derecho a decidir, ¿Cómo quieres vivir tu, tu embarazo, tu maternidad, tu posparto? Y pues sí, la verdad es que tienes razón. Son muchas cosas que es verdad. Hay muchas cosas que están fuera de nuestro control, pero también hay muchas cosas que podemos ayudar a prevenir. Y hay, hay cosas que, que están en nuestras manos. Si nos ocupamos de eso, pues el resultado puede ser
1: mejor. Entonces, gracias por tu gracias mensaje. Gracias a ti, Dani, por y, invitarme. Me dio mucho gusto estar aquí. Y aportando, pues, un poquito a, a esta comunidad de mamás tan hermosa.
0: Oigan, bueno, y a todas ustedes les quiero dar las gracias por estar aquí en un capítulo más de Guilty as Mom. Muchísimas gracias por escucharnos. Por favor, si les gusta, compártenlo. Ah, Jime,
1: eh, ¿nos compartes tu Instagram sí, para que te Sí, me encuentran sigan. en Instagram como jimefitmom. Así estoy, con J, jimefitmom. Eh, mi página de internet también, jimefitmom.com. Ahí pueden ver información de mis programas de entrenamiento para embarazo. Próximamente en abril saco el posparto. Y también en Facebook estoy como jimefitmom. También me encuentran ahí. Entonces, eh, si ahí, si les interesa, constantemente estoy publicando información de estos temas. Ahí tengo mucha información que pueden ver.
0: Y aparte de ser una cuenta informada, es una cuenta con la que se van a identificar porque... Todos los ejercicios que hace Jimena en su página son embarazada, eh, está viviendo el proceso junto con nosotras, y entonces eso hace que, que se sintamos una, nos identifiquemos con ella de una manera muy. Sí, muy Sí, ahí van especial. a ver
1: mi, mis
0: cosas
1: en mis videos.
0: Y este, y bueno, acuérdense que cualquier duda o comentario, estoy en arroba guilty as mom, en Instagram, en Facebook también, estamos en Spotify, Apple Podcasts y pues más plataformas digitales. Les mando un beso y un abrazo a todas. Gracias por escucharnos. Acuérdate que tu instinto no se equivoca. Nos vemos la próxima semana aquí en Guilty as Mom.